0: Radio Paranormalium prezentuje Audycja z cyklu Fakta Inkognita W dzisiejszym odcinku Fakta Inkognita poruszymy temat z kategorii zakazanej archeologii. Przyjrzymy się bowiem pewnym tajemniczym strukturom na dnie oceanu, które niektórzy uważają za autostradę Atlantów. To tak, słowem wstępu, są z nami już po drugiej stronie połączenia internetowego Marek Żelkomski z Bibliotekarium oraz Piotr Cielebiaj z Nieznego Świata, a ja Marek Sękiewelios tradycyjnie będę kręcił gałeczkami, będę obsługiwał audycję strony technicznej, no i podam jeszcze tradycyjnie kontakty, pod którymi będzie można wysyłać komentarze do audycji. Można do nas cały czas pisać na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można także wysyłać nam wiadomości drogą SMS-ową pod numer 5362493, 53620493, Skype Radio.paranormalium.pl. Jesteśmy także obecni na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium oraz na grupach Radio Paranormalium i Czytelnicy Niesnanego Świata. Mamy także profile na Telegramie, tam również można do nas pisać, można komentować pod zapowiedzią audycji, a jeżeli ktoś woli, to możemy także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail Paranormalium.pl. A więc Piotrze, oddaję Ci głos.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry e... wieczór. No tak, jak powiedział Iwelios w dzisiejszym kolejnym odcinku Fakta Incognita, czyli tego jednego z formatów, który z Markiem Żylkowskim prowadzimy na Radiu Paranormalium, porozmawiamy o anomaliach z dna oceanu. Na początek jednak tradycyjnie garść ogłoszeń parafialnych. Do kiosków trafia czerwcowy, ciekawy jak zwykle numer nieznanego świata, o którym więcej możecie dowiedzieć się na www. Nieznany.pl lub www.nieznanyswiat.pl W nim dwa tematy bliskie zagadnieniem z pola zakazanej historii, o czym dzisiaj będziemy mówić. W czerwcowym Nieznanym Świecie Igor Witkowski pisze m.in. o tajemniczych, wiecznie płonących lampach. Drugie ogłoszenie jest takie, że na kanale Radia Paranormalium możecie odnaleźć piątkowe wydanie bibliotekarium pod tytułem Czy nie? Hatta i tutaj był taki problem w piątek, bo nastąpiły problemy techniczne ze strony YouTube'a i uniemożliwiło to normalną premierę, a posłuchać warto, bo oprócz tematów, jakie zazwyczaj bibliotekarium goszczą, opowiedzieliśmy z Markiem o życiu po życiu, o książce Reymunda Mudiego, o samym autorze, który wywoływał czasami skrajne reakcje, a także o tym, czy zagadka doświadczeń z pogranicza śmierci jest bliższa wyjaśnienia. No był też oczywiście segment do filmach i tam powiedzieliśmy o wilkołakach, ale to tak na, 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 na marginesie. Także szukajcie tego bibliotekarium w bibliotekarium w, w, w archiwum Radia Paranormalium, ale przejdźmy do konkretów związanych z dzisiejszą audycją. Drodzy Państwo, w ciągu kilkunastu miesięcy archeolodzy zajmujący się badaniem dna morskiego lub też inni badacze tej sfery natknęli się w różnych miejscach globu na struktury dziwne, bardzo dziwne, leżące na różnych głębokościach. Do złudzenia przypominały one wytwory ludzkich rąk, czy to ślady zaginionych przed tysiąc cywilizacji. W jednym przypadku, o dziwo, naukowcy twierdzą, że tak. Natomiast pozostałe odkrycia yy, no budzą więcej spekulacji i są tak skrzętnie, albo też po angielsku, zamiatane pod dywan. Powód? No, jeżeli uznać by je za dzieło yy, Homo Sapiens, musiałyby powstać setki tysięcy, jeżeli nie nawet niekiedy może miliony lat temu. Stąd tytuł naszego odcinka, takie lekko prowokacyjny, Autostrady Atlantydy. Czy mamy do czynienia z wytworami pracy cywilizacji, przynajmniej w niektórych przypadkach? A może to wszystko, jak sugerują niektórzy, jedynie nasze chcieństwo, a tak naprawdę mamy do, do czynienia z cudami przyrody i geologicznymi anomaliami? Posłuchajcie, ocencie i komentujcie. Jeżeli nam się uda, to w tej audycji postaramy się przemycić trochę zdjęć które, które trafiły do sieci. I mam nadzieję, że Iwelios jakoś, jakoś sobie tam z tym poradzi, także od tej strony powiedzmy copyrightów, ale to zobaczymy. Pierwsze znalezisko, o którym mowa, to najmłodsze, zostało ogłoszone albo inaczej, napisano o nim w mediach, w internecie gdzieś na początku maja. Chodzi o tajemnicze struktury z dna Adriatyku z okolic chorwackiej wyspy Korczula na głębokości około 5 metrów odkryto tam pozostałości takiej e, takich tak. megalitycznych budowli początkowo nie wiadomo było oczywiście co to e, natomiast jedna z nich ta najciekawsza przypominała szeroką na około 4 metry drogę ze starannie ułożonych płyt kamiennych e, no, wkrótce na, na miejsce wkroczyli badacze Znaleziono też inne artefakty Fragmenty ceramiki Czy też, czy też kawałki broni No i to pozwoliło Marku Na określenie wieku tego, tej, tej, tej drogi na dnie Drogi na dnie morza Liczą ono sobie około 7000 lat Tak przynajmniej stwierdził pan Igor Bozić Z Uniwersytetu w Zadarze no i tak, 7 lat to jest mniej więcej okres, 7000 lat temu od dziś, to jest mniej więcej ten czas, kiedy zdaniem niektórych pierwsi sumerowie, albo inaczej, pierwsi czarnogłowi zaczęli zasiedlać sumer, stając się sumerami. I dzisiaj wiemy, że to był okres, który no, nie był takim absolutnym mrokiem historii. Odkrycia takich stanowisk, jak bekli Tepe czy karahan tepe, teraz odkryto jeszcze jedno, które jest dużo starsze, pokazują nam, że, hmm, że wtedy tętniła cywilizacja. My mamy takie troszeczkę wyniesione ze szkoły inne wyobrażenie, bo jeżeli sobie wspomnicie, no nie wiem tam, kiedy chodziliście do szkoły, pewnie każdy w innym okresie, no normalne, ale ja jestem z wykształcenia historykiem ze specjalnością nauczycielską i muszę powiedzieć, że tak. Nie poświęca się temu okresowi w dziejach za dużo uwagi. Nie poświęcały się chyba nigdy. To znaczy, on jest w jakiś sposób markowany. Mówi się o Jerychu, mówi się o mm, tych miastach w Anatolii sprzed tysięcy lat, mówi się o cywilizacji Doliny Indusu. Natomiast jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej, i natrafić na tkwiące w tym zagadki, musisz radzić sobie sam. Co jeszcze możemy powiedzieć, Marku, o tym, o tym odkryciu z Bo ono jest troszeczkę inne niż pozostałe, które, którymi się dzisiaj zajmiemy. De facto, przyznano, tak, jest to pozostałość po no, późno neolitycznej kulturze.
2: Tak, przyznano, tylko i, i jeszcze znaleziono, znaleziono powody, dla których to, to, to znalezisko się zachowało. Szczegółowo nam wyjaśniono, że to wyspy, ułożenie tych wysp, które tak są równolegle do wybrzeża, jest ich tam sporo i dzięki temu, że one tam są, to one fa przed falowaniem, przed, przed nadmiernym falowaniem chroniły te stanowiska, na których, na których drogi te pozostałości drogi obecnie były, były, no się znajdowały pod wodą i w związku z tym one nie uległy zatarciu, zniszczeniu i tak dalej, i tak dalej. No w sumie, w sumie piękna, piękna historia. Chyba po raz pierwszy tak, nie, chyba nie, ale rzadko, rzadko naukowcy, rzadko, naukowcy przyznają, że coś tam jednak pod tą wodą jest. Ja tylko e, przypomnę, że w różnych regionach świata od tak zwanego trójkąta bermudzkiego poprzez Japonię, wybrzeża, wybrzeża Indii. Znajdowano różnego rodzaju struktury pod wodą i twierdzono, że to są właśnie pozostałości jakiejś tam cywilizacji. I jakby wbrew temu wszystkiemu mm, naukowcy nie byli rozentuzjazmowani specjalnie tymi doniesieniami. To znowu pewna prywata, wiem, że jeden, z, znaczy wiem, wiem, bo go napisałem. Jeden z, jedna z części pana samochodzika, które pisałem, konferencji poświęconej archeologii podwodnej, na której, na której jedno z tych znalezisk właśnie w pobliżu Indii jest omawiane. Cała historia dotyczy zresztą jakby jej, jej, jej początek silnie jest związany właśnie z badaniami podmorskimi. Później rzecz się troszeczkę zmienia, ale to, to zupełny, zupełny margines. Natomiast no cóż, ja myślę, że ta prehistoryczna droga, która była chroniona właśnie tymi, tymi wyspami 13 stóp szerokości, czyli tak jak Piotr powiedział, około, około 4 metrów, no zbudowana ze starannie ułożonych kamiennych płyt. Dzisiaj co prawda pokryte to wszystko warstwą, no chyba błota, no w każdym razie tych osadów, które, które są, są na dnie i że, że wy, było to wykonanie starożytnej, neolitycznej kultury hawar, która kiedyś zamieszkiwała wschodni Adriatyk no i gdzieś tam z pobliżu Znajdowała się osada i to, to, tam była ta droga, która łączyła, łączyła ową osadę z, innym, z innymi miejscami i tak jak to napisano w jednym z materiałów, ludzie, to, to zawsze tak do wyobraźni bardzo przemawia, ludzie chodzili tą drogą prawie 7000 lat temu, e, powiedział przedstawiciel jednego z uniwersytetów, a, to znaczy, że to się chyba już nie będzie odkręcało. To znaczy nie, nie, nie pojawi się człowiek, który powie nie, nie, wiecie państwo, to spękanie, naturalne spękanie skał, bo i takie historie już mieliśmy w historii, w historii tych odkryć podwodnych, gdzie mm, znaleziska, które tak były popękane, jak, że tak sobie to ujmę bardzo prosto, pod kątem prostym też uważano, że one sobie tak, no prawie prostym, to one sobie też tak popękały w, imi, w, jakby w wyniku jakiegoś szoku termicznego i w związku z tym wszystko jest jak najbardziej naturalne, żadnego, żadnego odkrycia specjalnego tam nie było. Także no cóż, to znalezisko z, z Korczuli, to myślę, myślę taki, no, trudno to nazwać przełomem, trochę się, trochę się przed tym yy, od, od tego odżegnuje, natomiast myślę, że ważna rzecz, że wreszcie dopuszczono, wiecie państwo, 7000 lat, to jednak są zamierzchłe czasy, ale nie wiem, czy coś z tego wyniknie. Ja jestem pełen, zresztą dzisiaj to państwu przedstawimy, te wszystkie znaleziska on, Piotr o tym powiedział on ma się, mam takie wrażenie że one gdzieś dosyć szybko spływają z głównego nurtu gdzieś na margines, a później są świadomie zagrzebywane, zapominane i ponieważ one tak nie do końca pasują do tej oficjalnej wersji historii, no wiecie Państwo, tu żartuję w tej chwili, ale oficjalna Wersja historii brzmi tak, że gdzieś tam w, tygrysem, eufratem, no w każdym razie gdzieś tam, gdzie ten żyzny półksiężyc sobie był, zaistniał, to tam się te pierwsze cywilizacje rozwijały, a gdzie tu nad Adriatykiem jakaś droga słabo pasuje, no może to kolonia ewentualnie i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, no w, trochę się martwię, jak to, bo to świeże doniesi doniesienie, jak to, jak czas zweryfikuje te, 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 te nasze odkrycia, te, te, nie nasze, ale te odkrycia, którymi się dzisiaj
1: e, tak ekscytujemy? Tak, z nimi bywa bardzo różnie, z kilku powodów. Po pierwsze, archeologia morska podwodna jest dość wymagająca i kosztowna. Jeżeli pojawiają się jakieś odkrycia, informacje, to niestety często trzeba czekać na kontynuację, nowe informacje bardzo długo. Inna sprawa, że nie zawsze to, co tam zostało, z bliska wygląda tak dobrze, jak na przykład na wizualizacjach czy, czy na fotografiach. Ale jest jeszcze jedna sprawa, Marku, bo tutaj no jak, jakby nie było, ustalono, że, że, że ta droga na dnie morza, która rzeczywiście wygląda jak droga, jak jak jakieś tam kocie łby, zresztą bardzo szeroka, to jest dzieło kultury chwarskiej. Jak, jak wszyscy mówią sprzed około 7, 7 tysięcy lat i okej, okay. zostało to zaakceptowane i wtłoczone w ramy tej konwencjonalnej historii niestety z pozostałymi niemalże analogicznymi i starszymi znaleziskami jest inaczej, o tym za chwilę powiemy zresztą wspomniałeś tutaj, że one bardzo szybko znikają z takiej publicznej dyskusji ja rzucę taki przykład o którym jeszcze powiem na koniec w roku 2014 pojawiła się w sieci, znaczy w sieci, w publikatorach naukowych, informacja o tym, że kilkadziesiąt metrów pod wodą w okolicach Sycylii natrafiono na coś, co zostało wykonane ręką ludzką. Był to bardzo duży, bo kilkumetrowy monolit, niestety pęknięty na pół, z jakimiś żłobieniami. No i co? Jest tam, to jest zostało to po prostu w no, dużej mierze zapomniane nawet nie wiem czy były jakieś badania które kontynuowały i próbowały zgłębić co to jest, ale jeżeli mowa o Adriatyku Marku jeżeli mowa o basenie Morza Śródziemnego to chcąc nie chcąc wkraczamy na przepastne pole Atlantologii i wieść o odkryciu wybrzeży Chorwacji tych podmorskich tego podmorskiego traktu od razu kieruje nas w stronę kręgu kultury antycznej Skąd wywodzi się, i tu mam problem, czy to jest mit, czy to jest raczej taki jakiś scenariusz dziejowy, chodzi o Atlantydę, w, we wspomnianym basenie Morza Śródziemnego archeolodzy natknęli się na ślady wielu mini Atlantyd, które, czyli osad, czyli centrów czyli cywilizacyjnych, czyli miast, które mogły których los mógł, a nie musiał lec u podstaw tej opowieści o Atlantydzie. W tym rozumieniu mielibyśmy nie jedną wielką Atlantydę, lecz lec cały szereg mniejszych, może nie tak bajkowych ognisk cywilizacyjnych, które były sukcesywnie pożerane przez naturę skutek katastrof naturalnych. Ta Atlantyda do dziś gdzieś tam pobrzmiewa w w ludzkich umysłach rozpala wyobraźnię, chociaż jest troszkę już inaczej niż kiedyś. Troszeczkę archeologia poszła do przodu, mamy nowe zagadki, mamy nowe odkrycia i ja na przykład patrzę na tą Atlantydę w ten sposób, że to jest taki model rozwoju niektórych ognich cywilizacji nad Morzem Śródziemnym i nie tylko. I to wszystko mogło zostać upamiętnione jako, jako jedno wydarzenie w tej opowieści, którą przekazał Platon. Marku, a ty jako filozof i religioznawca, jak odnosisz się do, do, do tej relacji Atlantydzie, której szukano przecież wszędzie, od Boliwii przez Wielką Brytanię po Indie. i wszędzie znajdowano jakieś niewielkie, może jak powiedziałem, nie tak rozbudowane, jak to on opisywał, ale jednak podwodne ślady.
2: No, trudno mnie traktować jako wyrocznie, wręcz przeciwnie powiedziałbym, a od razu jeszcze powiem, że e, ta opowieść Platona, którą zawarł w takim dialogu, który nosi tytuł Timajos, e, on, znaczy tuż po śmierci Platona rozpoczęły się już dyskusje, czy historia o Atlantydzie m, jest prawdziwa. To bardzo szybko, bardzo szybko podzieliło no, ludzi, którzy czuli się związani z naukami Platona. I tak naprawdę te dyskusje trwają do dzisiaj. Co więcej, miałem okazję, miałem okazję z, zobaczyć stwierdzić, jak mogą być czasami. O, żywiołowe, o może tak to będzie najlepsze określenie tego co, co zobaczyłem w każdym razie m, część autorów y, uważa, od starożytności uważa, że to jest rodzaj legendy, że ona stanowi taki m, piękny, ta legenda taki piękny filozoficzny mit y, ściśle związany zresztą z treścią dialogów że to miała być taka ilustracja, ilustracja tego, co Platon chciał przekazać. Ja tylko przypomnę, że on tam w usta bohatera wkłada opowieść, którą ponoć ten bohater zawsze zapominam, jak on się nazywa, Clitias chyba, e, miał zasłyszeć u ateńskiego prawodawcy Solona i że to jest ta opowieść o Atlantydzie, wiecie państwo o tym, tym, tej wyspie, a właściwie tych, 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 tych kręgach, e, specyficzna budowa. No jest tam zresztą, ta Atlantyda, dosyć szczegółowo opisana. W każdym razie, e, ale warto też powiedzieć, że wśród tych antycznych y, autorów byli tacy, którzy wie, wierzyli bez zastrzeżeń w prawdziwość tego platońskiego przekazu y, i w związku z tym nawet y, y, próbowali niejako rysować, odtwarzać. No w każdym razie wtedy jest na tyle szczegółowy u, u Platona, że Pozwala się zastanawiać, czy to aby na pewno taki zwykły filozoficzny mit, czy też może stało za tym coś, coś bardziej konkretnego. Problem z Atlantydą jest taki, że być może to fantazja Platona, a być może coś innego, ale Platon daje dosyć szczegółowe umiejscowienie owej Atlantydy, i przenosi ją na Atlantyk, ponieważ pisze o tym, że ten ląd znajdował się za słupami Heraklesa, no a to tak naprawdę jest to miejsce geograficzne, które dzisiaj zwiemy Gibraltarem i, i okolicami, o może tak. W każdym bądź razie, a z drugiej strony rzeczywiście Morze Śródziemne jawi się jako takie miejsce, w którym takie małe Atlantydy co i róż się pojawiają, a w każdym razie doniesienia o nich pojawiają się. W związku z tym no, to zastanowienie, no w ogóle ten, jeszcze żeby tu, wytłumaczyć to sam Platon ponoć nie, przecież nie widział owej Atlantydy, ale mm, relacjonował e, e, jej istnienie m, na podstawie opowieści, którą zasłyszał on sam z kolei, w Egipcie, w, od, od, od tamtejszych kapłanów, w związku z tym ten przekaz szedł przez historię, przez długi, długi czas. Można odnieść wrażenie, że po prostu, jakby tłumacz, nawiązując do tego, co mówiłem na początku, że gdzieś tam wydał się Platonowi atrakcyjny jako taka figura, no, nazwijmy to literacka, czy filozoficzna, odwołująca się do, do, do treści dialogu um, i ją po prostu tam umieścił. Może dzięki temu zachowując opowieść o znacznie, znacznie no, czy datowaną na znacznie, znacznie wcześniejszy czas, która gdzieś tam wśród egipskich kapłanów przetrwała nie wiadomo jak długo. No, tylko zwrócę uwagę, że że sama ta egipska cywilizacja, te piramidy i te wszystkie rzeczy, które oni wytwarzali, no to sobie potrwało kilka tysięcy lat, więc z jakich czasów owa opowieść, no, jak ją może, należy datować, to trudno właściwie powiedzieć. Więc na tak proste pytanie, jakie Piotrze zadałeś, na ile to może być prawda, na ile tylko, powiedzmy, mit filozoficzny, to właściwie trudno jest odpowiedzieć. Gdybyś pytał mnie, to wydaje mi się, że dzięki, to już właściwie powiedziałem, że dzięki Platonowi przechowana została opowieść, jakiś, jakaś fragment jakiejś historii przechowanej przez kapłanów egipskich, a Platon, no cóż, Platon spełnił rolę, Kronikarza. Jemu ta opowieść o Atlantydzie była potrzebna do rozważań natury filozoficznej, a przy okazji dowiedzieliśmy się o czymś arcyciekawym.
1: Tak, mogło być bardzo różnie z tą ewolucją w historii Atlantydy w starożytnej Grecji. Otóż y, Platon relacjonuje to w ten sposób, że no, Grecja przy Atlantydzie to jest w ogóle jakaś tam popierdółka cywilizacyjna. Egipt to już jest coś, dlatego że Egipt miał przechować tą wiedzę o istnieniu Atlantydy. Ciekawe jest jednak to, że Sonchis, czyli ten kapłan ze świątyni w Sais, który, który jest źródłem tej opowieści, umiejscowia istnienie zaginionego lądu mniej więcej w tym samym czasie, kiedy obecnie no, datuje się te wydarzenia związane z tą wielką katastrofą, która położyła kres powiedzmy, kiedyś był taki termin Stara Europa, to nie, nie, nie jest dokładnie Stara Europa już, ale... Y to był 9 tysiąclecie przed naszą erą, okres kiedy budowana Gbekli Tepe, potem kiedy ona zostało zasypane. wtedy musiało się wydarzyć coś prawdopodobnie za pośrednictwem katastrofy kosmicznej, czyli upadku na przykład rozczłonkowanego jądra komety, co doprowadziło na Ziemi do kataklizmu, który mógł z kolei unicestwić tak zwaną cywilizację matkę, pierwszą cywilizację oczywiście niejednolitą, tylko rozbitą na wiele ognisk. No i Atlantyda może być jakimś tam odpryskiem tej historii, tak? czyli zachowano pamięć, że przed ich światem, tym starożytnym istniał jeszcze bardziej starożytny świat, o którym się za dużo, za dużo nie dowiemy. Ale Atlantyda, Marku, to jest zbyt szeroki temat, byśmy go dzisiaj podejmowali.
2: Jedną rzecz tylko jeszcze powiem. Mówiłem o tym dialogu jednym, ale on, wspomniana Atlantyda jest jeszcze w drugim dialogu, który nosi tytuł Kritiasz. Więc w tych dwóch dialogach znajdziecie Państwo jakieś odnośniki dotyczące Atlantydy. To tak, żeby, żeby, żeby wiedza, wiedza była pełna. Cóż mi się tam jeszcze przypomniało? Chyba wszystko. W każdym, w, każdym bądź razie, w każdym bądź razie, a z, z, takich jeszcze, z takich jeszcze ciekawostek, to warto sobie zdać sprawę, że Platon, tak jak powiedziałem, przesuwa Atlantydę gdzieś na Atlantyk. No i oczywiście znaleźli się tacy współcześni myśliciele czy badacze nieznanego, którzy zwracają uwagę na jakieś takie zbieżności. Czy z nich coś wynika? Nie wiem, moim zdaniem nie za bardzo, ale i tak o tym opowiem. Mianowicie zwracają uwagę owi badacze, że... że że tak zwany śpiący prorok Edgar Casey też mówił o tym takim, że tam coś, coś na tym Atlantyku się ewentualnie znajduje, więc medium medium Cayce no, też zostaje przywoływane przy okazji różnych opowieści o Atlantydzie nie mówię tego do, ani do wierzenia, ani do sprawdzenia tylko raczej, żeby wiedzieć o tym, że bywa to wiązane co więcej, nawet usłyszałem co mnie szczególnie zainteresowało że dowodem, a może nie, poszlaką bardziej, na to, że coś tam na tym Atlantyku jest nie... znaczy coś tam było i, i, i tam należy szukać, jest chociażby to, że jeśli sobie Państwo przypomnicie cykl rozrodczy przy Węgorza, to te Węgorze gdzieś tam też wędrują. A tu przypominam sobie od razu, była taka audycja bibliotekarium w, którym, w której o książce dotyczącej właśnie węgorza, ale tak literacko ujęta była ta, ta historia, ale tam też szereg ciekawostek dotyczących tego, że chociażby nawet dzisiaj tak do końca, tak na perfekt, nie wiemy co się tak naprawdę tam z tymi węgorzami gdzieś w głębinach Atlantyku dzieje próbowano to badać ale te badania są w dalszym ciągu niedokończone tak to, tak to określimy. a wracając, no, czy jest jakikolwiek związek z no, ci badacze niektórzy usiłują nam powiedzieć że gdzieś tam ta Atlantyda istniała i ta potężna potężne moce które stały za tym że Atlantyda istniała a potem zniknęła no one być może też są w jakiś sposób, nie do końca określone i nie do końca jest to wyjaśnione, ale jakoś powiązane z tym, że tam właśnie y, europejskie węgorze sobie wędrują, żeby z jednej strony dokonać rozrodu, a z drugiej strony tam po prostu odejść, zniknąć, po prostu rozpłynąć, zakończyć życie. Czy to jest jakoś powiązane? Trudno mi powiedzieć, ale chyba warto wiedzieć.
1: Ja tylko dodam, że istnieje wiele szczególnie interesujących, albo inaczej, w ogóle interesujących odkryć, które zostały w ostatnich dwóch dekadach opisane przez archeologów. Tak mnie osobiście najbardziej zainteresowały pozostałości na słonych bagnach w, w, w Parku Narodowym Donania w Hiszpanii które według jednego z bodajże niemieckich uczonych przypominają jako żywo to, co opisał Platon, dlatego, że po prostu budową przypominają Atlantydę. Chodzi o takie wały, wały ziemne, których on się tam gdzieś dopatrzył. Wróćmy jednak do autostrad z dna morskiego, tych przysłowiowych oczywiście traktów Atlantów. W maju ubiegłego roku Podwodny dron odkrył coś interesującego u wybrzeży Pomnika Przyrody. O skomplikowanej nazwie, uwaga, Papa Hanaumokuakea, Papa Umokuakea u północno-zachodnich wybrzeży Hawajów. W skład tego, tej lokalizacji wchodzi 10 niewielkich wysp, zaś cały obszar, jak się dowiadujemy, ma ogromne znaczenie dla kultury Hawajczyków, także bardzo, bardzo interesującej badacze, którzy, którzy tego odkrycia dokonali, operujący łodzią Nautilus natknęli się na głębokości około 3000 metrów na coś w rodzaju no, podwodnych kocich Droga, tak jakby. Struktura o takim żółtawym zabarwieniu wyglądała na w miarę równomierną. Tak szczerze mówiąc, jak się przypatrzycie temu, to wygląda bardziej na płytki. Płytki na dnie morza, tak. Wykonana była z prostokątnych kawałków kamienia określonych przez badaczy mianem cygiełek. Wyglądało to tak rzeczywiście, jakby ktoś wypłytkował fragment dna morskiego, albo też rozłożył tam takie ozdobne kamienie. Czasami są tak, tak naklejane. To wyglądało mniej więcej tak. Ta eksponowana część była niezamulona. To było w ogóle ciekawe z drugiej strony po, po takiej bliższej inspekcji można uznać, że to jest fragment czegoś, czegoś innego, tak jakby po prostu bo tam mamy część, która jest tak jakby pokryta, pokryta glazurą i mamy część, która jest spękana, ale jest w miarę podobna, tylko że nie jest nie jest żółta i jest po prostu kamieniem. No i pojawiły się od razu komentarze, że tak kolejna droga na dnie oceanu znaleziona no i tak jak Marku wspominałem na początku, o ile to, to znalezisko z Chorwacji z Korczuli zostało przypisane kulturze, kulturze chwarskiej, to w przypadku leżącego 3 km pod wodą, yy, powiedzmy nieco analogicznego znaleziska z Pacyfiku, no to już jest tak nie za bardzo, to już jest B i akademicy nie są tak skorzy do roztrząsania yy, pochodzenia tego czegoś, no albo próbują za wszelką cenę znaleźć jakieś, jakieś wytłumaczenie. Najczęściej oczywiście szukają ich w geologii. Formalnie to znalezisko z Hawajów zostało uznane za twór natury. Ustalono, że to jest hialoklastyt, pozostaje w wyniku erupcji wulkanu, w tym przypadku oczywiście podwodnego, a pęknięcia pod kątem prostym, czyli te quasi-płytki, które się tam pojawiły, mają, mają, powstały zupełnie naturalnie i, i mo, można to mm, opisać poprzez zjawiska geologiczne. W, w tym przypadku kluczem miało być, y, miało być stygnięcie i chłodzenie tej, tej powierzchni, co, co doprowadziło do tych, do tych pęknięć. Y, no i Marku, tutaj pytanie, okej, okay, w Chorwacji mamy, mamy osadę y, późno neolityczną. No natomiast tutaj, kiedy mamy nie 5 metrów, tylko kilka tysięcy metrów pod wodą, no to już się patrzę na to, jak co nie, no to w tym wypadku to akurat musi być, musi być y, pochodzenie naturalnego. A co jeżeli ta cywilizacja, która to stworzyła, analogicznie znacznie starsza, budowała sobie właśnie takie drogi?
2: No pytanie, czy pytasz mnie, że mam się na chwilę wcielić w takiego oficjalnego badacza, czy też mam wypowiedzieć swoje zdanie. Więc najpierw rozdwoję się i najpierw będę robił za rzecznika oby badaczy. Odnoszę wrażenie, że... Ja, to nie jest tak, bo mi się tak wydaje, tylko w swoim czasie w, czytałem jedną książkę na temat stosunków pomiędzy, pomiędzy naukowcami na zachodnich uniwersytetach. Ta m, książka dotyczyła akurat nauk ścisłych fizyków. No i wierzcie mi państwo, kiedy my w Polsce narzekamy na m, taką strukturę uniwersytecką i mówimy o tym, że ona ma feudalne korzenie, że tam nigdy racji nie może mieć ktoś, kto, jest, kto ma niższy stopień naukowy, no to wierzcie mi Państwo, w tych zachodnich uniwersytetach wygląda to bardzo podobnie. A drugim, drugim takim tak, taką informację, która dała mi wiele do myślenia, były doniesienia o mm, pani archeolog, który, która zajmowała się, czy też geolog, tu akurat nie pamiętam, w każdym razie zajmowała się kraterem uderzeniowym, mm, związanym, do, jednym z tych, tych dużych kraterów, konkretnie chodzi o ten, który znajduje się w Ameryce Środkowej, który być może być może to z, z jego upadkiem związane są kłopoty na przykład dinozaurów i kiedy ona usiłowała dawno, dawno temu przeforsować tezę, która później okazała się prawdziwa, kiedy dotyczyły, dotyczyło to właśnie tego, żeby zbadać, zbadać ten już dzisiaj mało widoczny, więc należałoby określone, określone badania i to takie bardzo szczegółowe wykonać, zaangażować w to spore środki, to nikt jej nie chciał słuchać. W rezultacie skończyło się to tym, że jej dobrze zapowiadająca się kariera naukowa o, przestała, się, przestała się dobrze zapowiadać i pani została wypchnięta z, ze środowiska naukowego, ponieważ głosiła rzeczy, które wtedy jeszcze mm, no nie były trendy, nie były, nie były przyjęte przez naukę no i w związku z tym no znalazła się poza to, że jakiś czas później do sprawy wrócono i ten krater uderzeniowy tam rzeczywiście znaleziono, no to co z tego? No ale pani nie trafiła na swój czas, na swoje miejsce i to najlepiej pokazuje, jaki stosunek mają tak zwani prawdziwi naukowcy do faktów, ewentualnie do faktów, w każdym razie do, do pewnych znalezisk, które należy zbadać i uczynić je faktami tu odnosząc się z kolei do, do, do tych doniesień, o których Piotr mówiłeś cóż, jak coś jest stosunkowo płytko, tak jak tam w okolicach, w okolicach Adriatyku no to czasami trudno się dyskutuje, no bo sobie tam ktoś z jakimś takim prostym sprzętem prostym sprzętem zanurkuje, zobaczy nawet zdjęcie zrobi, co to dzisiaj za problem no i będzie trudno, a jak coś się znajduje bardzo, bardzo głęboko, jak w tym przypadku, a to może kiedyś nadejdzie czas, że naukowcy powiedzi, powiedzą, tak jak w przypadku tego krateru uderzeniowego, pomyliliśmy się, to jednak jest coś, ale póki co, żeby nie zmieniać no, utartego już i w sumie mm, przyjętego przez świat nauki e, kalendarza kalendarza dotyczącego tego, co było w przyszłości, jak to się wszystko kształtowało, co było po czym, co było przed czym i w ogóle jak to się mniej więcej kitłasiło w tych odległych, odległych wiekach, nawet właściwie tysiącleciach, to jak nie trzeba, to na razie żyjmy sobie w ciepełku, żyjmy sobie w spokoju nie ekscytujmy się rzeczami, które, no, znaj znajdźmy pierwsze y, w miarę jeszcze trzymające się kupy wyjaśnienie, chociażby takie, właśnie, że te, że te podwodne, podwodne miejsca pękały pod kątem prostym. To w przyrodzie jest możliwe. Nie można mówić, że nie. E, no, i mamy właściwie spokój, a być może kiedyś do sprawy się wróci. I to jeśli miałbym, miałbym wypowiadać się na ten temat, aczkolwiek mówię, nie byłem tam, widzę, widziałem to tylko y, w postaci zdjęć, mnie natomiast zawsze martwi, kiedy, kiedy sami naukowcy przyznają, że rzecz nie jest zbadana z racji chociażby głębokości, na której znajdują się te, znajduje się owo znalezisko. Nie jest zbadana dokładnie. I to troszeczkę przypomina tę sytuację bardzo często w naszych czasach, którą ja nazywam, nie wiem, za wiele, ale się wypowiem. No więc troszeczkę tak zachowują się naukowcy. Jeszcze sami przyznają, że nie wiedzą na, te, na temat owe, owego znaleziska, owej potencjalnej drogi, w jakoś tam wybrukowanej, czy wykafelkowanej, czy jakkolwiek to określimy. Za wiele nie wiedzą, ale już się wypowiadają, że to na pewno nie jest to, co państwo myślicie, bo to jest zupełnie coś innego. Ja wcale nie twierdzę, że oni na pewno kłamią i że na pewno na pewno chcą nas zwieść, ale zawsze nieufnie podchodzę do takich, y, takich kategorycznych stwierdzeń y, w sytuacji, w której ja do takich kategorycznych stwierdzeń wcale bym się nie odwoływał. Dlaczego? Dlatego, że rzecz moim zdaniem, tak przynajmniej jak o tym czytałem, wcale nie została zbadana dogłębnie. My posiłkując się różnymi innymi takimi odniesieniami do innych nauk, sami wiemy o tym, że czasami naukowcy mają coś niejako na talerzu podane, a i tak potrafią rozważać, czy to jest może to, a może jest coś innego. To moim zdaniem tym bardziej w przypadku znaleziska leżącego głęboko, głęboko pod wodą, takie kategoryczne wypowiedzi no, są co
1: najmniej... Tak, ja to powiem, nie na miejscu. Warto dodać, jeżeli w ogóle mówimy o tych wszystkich dzisiejszych znaleziskach, że ich dokonano w pobliżu y, zamieszkałych obecnie lokalizacji, albo przynajmniej takich y, archipelagów na przykład, y, które są zamieszkałe, albo wysp, Czyli nie są to miejsca gdzieś tam na środku oceanu, gdzie po prostu znaleziono coś takiego, tylko w pobliżu miejsc, które wystają dzisiaj z wody. Także pytanie oczywiście jest do geologów, jak długo dana struktura, albo kiedy musiała dana aby struktura powstać, która leży przykładowo na 3000 metrów w danej części świata, aby no, aby uznać ją za dzieło rąk ludzki. By, był taki przykład, o którym jeszcze za chwilę powiemy, z Kuby, gdzie znaleziono takie podwodne struktury, dziwne bardzo, no i wtedy jeden z geologów kubańskich powiedział, no dobra, ale gdyby to zrobił człowiek, to musiałoby, stosując tutaj wszelkie kalkulacje, powstać jakieś 50 tysięcy lat temu, co najmniej 50 tysięcy. Przypomnijmy, że no oczywiście to nie są jakieś nie, nie, niesamowite wartości z punktu widzenia antropologii czy też geologii, natomiast historii cywilizacji już tak, ale o tym dokładniej za sekundę. Nim przejdziemy, Marku, do, 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 do tego trzeciego znaleziska z ostatnich kilkunastu miesięcy, które drogą może nie było, ale też było dość interesujące, to mały blast from the past, i coś z przeszłości. Bo te trakty z Dna Morskiego odkryte w ostatnim czasie przywodzą na myśl najsłynniejsze tego typu odkrycie dokonane w jeszcze innym rejonie świata. Chodzi tu o tak zwaną Bimini Road, czyli drogę Bimini. I każdy, kto jest wiernym czytelnikiem książek o zagadkach historii, czy też paleoastronautyce to wie o co chodzi. Chodzi o takie wielkie kociołby na dnie morza w w rejonie archipelagu Bimini. Świat o tym usłyszał dość dawno temu, bo już we wrześniu roku 1968 J. Mason Valentine nurkujący w pobliżu wyspy Nord Bimini, czyli północne Bimini na Bahamach, na dość niedużej głębokości, bo 5 metrów, bardzo podobnej do tej z Chorwacji. Natknął się na coś, co przypominało ogromne głazy, niektórzy twierdzą, że to są właśnie kociołby, jakaś tam wybrukowana potężnymi kamieniami uliczka gigantów, inni wskazują, że to może być tak naprawdę fragment budowli. To też nie jest tak do końca powiedziane, natomiast określone, natomiast nazwano to Bimini Road, czyli drogą Bimini i Valentine pisał o tym następująco, pozwólcie, że, że zacytuję. To rozległa droga z prostokątnych i wielokątnych kamieni różnej wielkości i grubości, najwidoczniej wyciosanych i do, dokładnie ułożonych. Tworzy ona wyraźnie zaaranżowany sztuczny układ. Kamienie muszą tam leżeć od bardzo dawna. No jak się okazało, to nie była jednolita struktura. Ona miała, tak, ona miała trzy części. Ta, o której pisał Valentine, rozciąga się na około 800 metrów, i składa się z kamieni, które, których długość boku dochodzi do dwóch, trzech metrów. bo ile mieliśmy w przypadku Chorwacji i Hawaju do czynienia raczej z takimi ma, no, maleńkimi kamieniami, małymi, to tutaj tą drogę, jak powiedziałem, musieli chyba budować giganci. Są one, jak widzimy, znacznie większe niż w przypadku chociażby tego, tej struktury Skorczuli pozostałe dwie odnogi drogi bimini nie tworzą z tą największą jakiejś konkretnej, konkretnej formacji. Niemniej jednak jeżeli sobie popatrzycie na schematy, to ta główna gminy road składa się ze swego rodzaju zakrętu, takiego bardzo ostrego, nawet przypominającego haczyk, który potem przechodzi w taką bardzo zwartą część, złożoną z, ze ściśle ułożonych kamieni no i potem tak jakby się troszeczkę troszeczkę dezintegruje. Wygląda to jak, jak po prostu ruina czegoś. I, I trzeba powiedzieć, że wiele osób na poważnie bierze taką hipotezę, że to może być jakiś kamienny trakt. I na początku lat 80. dr John Gifford oraz dr Malon Ball ocenili wiek struktury na 14 tysięcy lat. Ale z drugiej strony nie znaleźli w jej pobliżu żadnych śladów działalności ludzkiej. Tak jak na Korczuli znaleziono ślady, fragmenty ceramiki czy, czy broni, tak tutaj oficjalnie nie. Ale inna hipoteza zwolenników tego, że Bimini Road to jest jednak sztuczny wytwór, wskazuje, że to wcale nie jest droga, żadne kociełby, tylko wierzchołek muru, lub pogrzebanej w mule budowli. Do, do, dopatrują się tutaj niektórzy nawet podobieństw do mm, zwanych murów cyklopowych znanych z Europy. I chociaż już w latach 80. lansowano hipotezę, że mamy do czynienia z jakimś tworem naturalnym, to do dzisiaj nie wszyscy są o tym, o tym przekonani. Marku, tym bardziej, że po pierwsze... Bimini Road leży na obszarze Trójkąta Bermudzkiego. To oczywiście w żaden sposób nie potwierdza anomalnego charakteru tego miejsca, ale dodaje, dodaje zagadkowości. Natomiast pojawiła się jeszcze dziwniejsza opowieść mówiąca o tym, że w tamtym rejonie pod wodą jest piramida.
2: Tak, w... Podobno, y, znaczy data się zmieniała, ale na początku był to podobno rok 1970 i lekarz z Arizony, Ray Brown, y, nurkował właśnie na Bahamach y, no, z grupą przyjaciół. Od razu powiem, że spotkało ich nieszczęście i, i no, oni tam w ogóle penetrowali, starali się przynajmniej penetrować. Hiszpańskie galeony, no wiadomo, złoto i, te, i tym podobne, zawsze, zawsze warto leon spenetrować. W każdym razie, ponieważ tak zwaną chwilę wcześniej um, był sztorm, więc stracili aparat i niestety, proszę Państwa, um, za chwilę będę mówił o piramidzie podwodnej, ale zdjęć tej piramidy owej budowli nie mamy, ponieważ no, gdzieś tam się aparat był zagubił w czasie tego sztormu i skazani jesteśmy niejako na relację ustną. No i Brown przypomniał sobie, m, opowiadał w każdym razie, że podczas nurkowania oddzielił się od swoich towarzyszy, od czwórki swoich towarzyszy, a, no i... Próbując za nimi jakoś nadążyć, dołączyć do nich, natknął się na coś, co przypominało podwodną piramidę. Ale to, proszę Państwa, nie koniec opowieści, bo to byłoby za słabe. Trzeba było tej opowieści dołożyć jeszcze coś, i w, w różnych miejscach, ale między innymi w jednym z wywiadów dla telewizji w 80 roku oznajmił coś takiego. Ruiny i budynki były wszędzie. Mówił także, że wyglądały one jak egipskie lub klasycystyczne. Oszacował, że ta piramida, na którą się natknął pośród tych różnych innych budynków, znajdowała się na głębokości około 40 metrów, a jej wysokość to około 35 metrów. Mówił o tym, że była, że tak dla niego część tej piramidy była ukryta pod dnem morza. Cóż, te połączenia bloków skalnych, z których wzniesiona była owa piramida, były niemal niewidoczne i temu to przypisywał, że ona przetrwała. Znaczy, to tak mocne, ścisłe połączenie, połączenie sprawiało, że ona nie uległa, przynajmniej według niego, destrukcji. No, ale to, to jeszcze byłoby za mało, bo Brown mówił też o tym, że odkrył podczas tego swojego samotnego nurkowania, odkrył wejście do piramidy no i oczywiście wszedł tam. Znalazł się w takim porokątnym pomieszczeniu, a, a oczywiście nie miał ze sobą latarki, no, Wiadomo, jak czek nurkuje, to latarki ze sobą nie zabiera, a w każdym razie no, no nie miał, więc troszeczkę, troszeczkę działał po omacku, niemniej jednak zdołał zobaczyć, co znajduje się w środku, a w środku według niego znajdowały się rzeczy przedziwne, przedziwne. Pomieszczenie nie było porośnięte żadnymi wodorostami, żadnych tam żadnego zielska tam, tam, tam państw nie, nie znalazł, um, ale ściany nie za bardzo, gładkie ściany nie za bardzo przyciągały jego y, uwagę, bo z wierzchołka, y, znaczy z, z sufitu, z sufitu y, owego pomieszczenia Zwisał metalowy pręt, który według niego miał około 8 cm średnicy. Na jego końcu znajdował się przedmiot, który on określił mianem klejnotu. No a poniżej, po, na podłodze, pod tym klejnotem stał rzeźbiony kamień, na którym ułożona była płyta, na której znajdowały się dwie wykonane z brązu, Dłonie, A pomiędzy nimi umieszczona była kryształowa kula, którą Bro, Brown postanowił zabrać ze sobą. Wcześniej próbował odczepić wprawdzie ten metalowy pręt od sufitu, ale nie za bardzo mu szło, nie dał rady w każdym razie. Yy... I tu kolejna, kolejne doniesienie, tak zwane sensacyjne, bo kiedy opuszczał pomieszczenie w piramidzie, usłyszał wewnątrz głowy głos, który go ostrzegał, aby nigdy nie wracał w to miejsce. Tak, to jest pierwsza historia, ona jest oczywiście niesamowita i oczywiście niezwykła, z tym, że ta historia ma wiele później narosłych wokół niej pod historii, a w każdym razie historii, które nazwałbym alternatywnymi. To znaczy, tam się czasami nie zgadzają daty, bo najpierw to był rok 1970, jak mówiłem. Później wypływa data 1968. Podobno też wypłynęło, że wtedy on nurkował, pływał pod wodą ze z, z słynnym badaczem Jacques'em Cousteau, co się nie potwierdziło później ani razu. W każdym bądź razie tak mniej więcej ta historia wygląda i tu przyznam, że z racji tego, że on nie za bardzo, ona jest udokumentowana, opieramy się tylko i wyłącznie na, na zeznaniach głównego bohatera, no to no to ona jest mało wiarygodna, no trudno proszę Państwa, chociaż, chociaż warto też podkreślić, że ta kula jednak mm, została w jego rękach, on ją, on ją wyciągnął i tam podobno wewnątrz tej kuli można było dostrzec w zależności od tego jak się patrzyło, albo właśnie piramidy, niektórzy dostrzegali tam również oko, no w każdym razie te, 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 te te opowieści bardzo pobudzają i do dzisiaj chyba pobudzają wyobraźnię, ale zastanawiam się, czy one robią źle sprawie.
1: No, nie wiem przede wszystkim, czy ktoś, kto próbuje sprzedać publicę taką historię, dobrze, inaczej, gdyby ów doktor ograniczył się do opowieści o tym, że natknął się na jakąś piramidę, ale musiał uciekać, czyli coś tak, jak było w tym przypadku słynnej księżycowej jaskini, że coś znaleźli, ale nie wiedzieli co. No to okej, okay, miałoby to jakieś znamiona prawdopodobieństwa. Natomiast tutaj mamy lekarza, doktora, chyba taki doktor jak dr Gerard albo dr Etker, który no nie tylko nie ma źródła światła, ale wchodzi w ogóle po macku do piramidy, może zginąć, znajduje jakieś cudowne, no chłop się naoglądał Indiany Jonesa, ja jestem pewien, że on tą kulę to kupił po prostu na jakimś odpuście gdzieś w Arizonie i, i tyle z tego. Był taki czas, kiedy dorabiano naprawdę sporo opowieści do, do różnego rodzaju anomalii, dlatego, że Ameryka tak funkcjonuje, dlatego nie należy do końca nie tyle, że ufać, ale trzeba zawsze brać poprawkę na to, co się stamtąd słyszy. Dlatego, że oni są w stanie spieniężyć wszystko. I czasami im, im lepsza opowieść, tym, tym większe zyski. Przykładów możemy dać mnóstwo. Chociażby ci, ci słynni Lorenowie, demonolodzy, o których jest teraz tak głośno, którzy przeżywają renesans popularności, to byli naciągacze zwykli, tacy pospolici, Patrick Wilson i Vera Farminga, którzy grają ich w filmach, to, to nie są prawdziwi Warrenowie, to są Warrenowie upudrowani. Mm, trochę za daleko może odbiegłem od tematu, ale nie zmienia to faktu, że droga Bimini istnieje. Istnieje, ma się dobrze, czym jest, nie wiadomo. Ja powiedziałem, że tego typu struktury znajduje się gdzieś zawsze prawie w pobliżu Zamieszkanych wysp, tudzież innych, tudzież linii brzegowej, tak, ale to może też się wiąże z tym, że głębiej dalej nikt nie szuka, bo nie ma dlaczego, no, nikt, nie, ma, nie ma powodu, no nikt nie sąduje na oceanu po środku chociażby Atlantyku, ale i tutaj wyjątek. Otóż w latem ubiegłego roku poinformowano o dziwnym odkryciu na dnie oceanu w rejonie tak zwanego grzbietu śródatlantyckiego. Jest to struktura, która się rozciąga od Islandii po Antarktydę i odkryto tam na dnie tajemnicze otworki. I one są wykonane w regularnych odstępach, wyglądają troszeczkę jak jak takie, no nie wiem jak to powiedzieć, jakby ktoś je po prostu wykuł, wybił, Czy są w miarę regularne, oczywiście nie jestem w stanie tego powiedzieć z dokładnością co do centymetrów, poinformował o tym Zarząd do Spraw Atmosfery i Oceanów Stanów Zjednoczonych, który badał to miejsce, przy pomocy zdalnego pojazdu podwodnego i był to kolejny raz, kiedy takie dziurki na dnie oceanu odkryto, bo na coś podobnego natknięto się już w roku 2004 i ukazał się wtedy artykuł na ten temat, tego akurat znaleziska dokonano na północ od Azorów i te dziureczki na dnie były bardzo drobne, nie były to takie wielkie głazy jak jak Bimini Road, bo mierzyły zaledwie 6 cm na 1,5 cm, 6 cm szerokości, 1,5 cm wysokości i tworzyły takie pasy. Te pasy sięgały ponoć nawet na kilka metrów. W zasadzie do tej pory nie wyjaśniono, czym one mogą być. Pojawiło się wiele hipotez. Bo po pierwsze, no jeżeli to jest jakaś starożytna struktura, no to... Dlaczego nie jest zamulona? Dlaczego one są ciągle widoczne? Po drugie, no mogą to być stwory natury, że to zrobiło jakiś żyjątka, no ale też do końca nie jest to jasne. Także pytanie, czy, czy one są dziełem rąk ludzkich, czy były raczej czymś zupełnie zupełnie naturalnym, pozostaje otwarte, ale możecie sobie zobaczyć je na zdjęciach, wyglądają naprawdę, naprawdę ciekawie. I tutaj, Marku, jeżeli mówimy o tych, te, 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 tym dnie, mórz i oceanów, to i anomaliach jakieś się tam mogą kryć, yy, Przechodzi na iść pytanie wałkowane przez ufologów od lat, bo jeżeli na Ziemi są miejsca, w których UFO może się ukryć bez problemu, to właśnie są dna oceanów. I nie bez przyczyny, jak się okazuje, część z tych relacji, które były zebrane przez amerykański, yy, amerykańskich żołnierzy, yy, dotyczy obiektów o zmiennym środowisku ruchu czyli takich, które albo wystrzeliwały z wody i leciały, albo na odwrót. Czy, czy myślisz, że, że to stwierdzenie, że lepiej znamy powierzchnię Księżyca niż powierzchnię niż dno oceanów jest, jest, jest przesadą?
2: Nie, oczywiście nie jest przesadą to, że my jesteśmy w stanie odtworzyć na naszych mapach główne grzbiety takie oceaniczne, jakieś struktury takie bardzo wielkie, które się na dnie oceanu znajdują, to jeszcze wcale nie oznacza, że my tak naprawdę coś o tych dnach poszczególnych zbiorników wiemy. Raczej wiemy bardzo niewiele, zarówno o faunie, która tam występuje, jak i florze, a jak nie wiemy nic o faunie i florze, to w ogóle niewiele wiemy. Myślę, że nie ma zbytniej przesady w tym, że tak naprawdę o, dni, o dnach poszczególnych oceanów wiemy stosunkowo niewiele, żeby nie użyć mocniejszych słów. I teraz, oczywiście y, można to wiązać ze zjawiskiem UFO, z tym, że... Y, to już jest spekulacja na bardzo, bardzo wysokim poziomie, bo musielibyśmy uwzględnić bardzo wiele czynników. Otóż równie dobrze tam mogą znajdować się, tam, czyli na dnie oceanów, mogą znajdować się bazy obcych, którzy przybywają tutaj do nas, czy to z innych wymiarów, czy to z innych, e, z innych rejonów wszechświata, ale równie dobrze hmm, możemy sobie pospekulować, że tam, że być może na Ziemi, o może tak, że być może na Ziemi funkcjonuje równa nam, a może przewyższająca nas, podwodna cywilizacja. Skoro tak niewiele wiemy o, 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 o tym, co się na dnie oceanów znajduje, to dlaczego nie? Ona kiedyś, ona czyli ta cywilizacja, mogła się kiedyś z ludźmi kontaktować, a w tej chwili przewyższała ich wtedy znacznie, jeśli chodzi o rozwój technologiczny przede wszystkim, ale od pewnego momentu doszła do wniosku, że nie ma co, tu cudzysłów ogromny, z wariatami pertraktować, trzeba przeczekać, zobaczyć w jakim kierunku to pójdzie i być może... To byłby paradoks ogromny, gdyby okazało się, że zjawisko UFO to tak naprawdę o, to są jakieś tam pojazdy obserwacyjne, szeroko pojęte, pojętej obserwacji była podwodna cywilizacja. To oczywiście nie byłyby żadne humanoidy. No, pod wodą m, miejsce humanoida no, niespecjalnie dla mnie... Znaczy, to, to niespecjalnie miałoby uzasadnienie, raczej jest to rzeczywiście podwodna cywilizacja, jak ona wygląda, jak wyglądają osobniki, które, które ją reprezentują, trudno powiedzieć, pewno należałoby zajrzeć do różnych starych mitów, różnych, różnych kultur, pewno coś by się znalazło, ale moim zdaniem jest to ciekawa koncepcja i prędzej upatrywałbym, chociażby w tych otworkach, o których mówiłeś Piotrze, um, równie dobrze, może nie prędzej, ale równie dobrze upatrywałbym jakieś działalności ufonautów, ale zadałbym pytanie, kim są owi ufonauci, czy tymi przybyszami z daleka, z daleka, czy bez względu na to, czy chodzi o przestrzeń czy chodzi o wymiar, a może są to efekty działalności, hmm, teraz staramy się jak to określić, czy siostrzanej cywilizacji, no nie, siostrzanej nie, ale cywilizacji, którą zrodziła również Ziemia, tylko ta cywilizacja na razie wzięła sobie, odpuściła, Zauważmy, że, że ona może zupełnie spokojnie, taka cywilizacja mocno rozwinięta, może zupełnie spokojnie przy naszym przynajmniej stanie wiedzy i obserwacji świata, może zupełnie spokojnie penetrować kosmos, może w ten kosmos latać, może w ogóle różne cuda robić i pojęcia o tym mieć nie będziemy, I szczególnie jeśli ona jest rozwinięta bardziej od nas, ale to powtarzam, to są z mojej strony w tej chwili absolutne spekulacje, ale ciekawe muszę przyznać, bo to byłoby, to byłoby, ja wiem, takie, takie, no, ekscytujące, gdyby się okazało, że na jednej planecie zrodziły się dwa, dwie rasy, które, które, wyposażone są w rozum i to nawet jest zgodne, zgodne z różnymi zasadami, na które powołują się biolodzy, że powiedzmy, są takie nisze ekologiczne, no to my, jeśli, jeśli tak jest, jak powiedziałem, czyli jakaś rasa Rasa rzeczywiście gdzieś tam w okolicach dna oceanu funkcjonuje, to my zajmujemy, my, czyli ludzie i oni ewentualnie zajmują dwie zupełnie nienachodzące na siebie nisze, więc właściwie
1: dlaczego nie? Tak, czasami to o czym mówisz jest ujmowane w literaturze jako koncepcja kryptoziemian lub ultraziemian. Kiedyś poruszymy to w ramach debat ufologicznych, ale wróćmy do tych anomalii z dna oceanów, te podwodne kociołby, czy jak to woli autostrada Atlantów, to oczywiście nie jedyne odkrycia archeologii morskiej dokonane w, w, w ostatnich dekadach. Taki najbardziej znany podmorski monument, który również należy do tej grupy, często w, o której się często wspomina w literaturze leży jakieś 100 metrów od południowego wybrzeża japońskiej wyspy Yonaguni i do dziś jest przedmiotem żywej dyskusji wśród geologów i archeologów jako, że przypomina po prostu dzieło ludzkich rąk konkretniej mamy prawdopodobnie do czynienia z podwodnym monolitem, który obecnie podwodnym, kiedyś wystający, wystającym na powierzchni, który został ukształtowany ludzką ręką, stąd tam te różne przejścia, tarasy i tak dalej, i no ale Jona Guni to kwestia dobrze znana, opisana i obfotografowana są też inne znaleziska mniej, mniej popularne i one potwierdzają takie dwa scenariusze historyczne, pierwszy klasyczny mówi o tym, że Poziom oceanów miał w przeszłości niebagatelny wpływ na rozwój nadmorskich osad i po prostu, jak to się mówi, może zabrało wiele, wiele z nich. A druga hipoteza wskazuje, albo orbituje bardzo, w, bardziej w kierunku historii zakazanej. Otóż um, mówi ona, że istnieją podmorskie ślady, których nie da się w żaden sposób wpisać w obecną historię podręcznikową, bo są po prostu za stare dla homo sapiens. Podam dwa przykłady, w zasadzie już o nich wspomniałem, ale nieco to rozwinę. Pierwszy jest nieco podobny do znaleziska z Chorwacji. Chodzi o leżące na głębokości około 40 metrów pomiędzy Sycylią a Tunezją, a dokładnie jakieś 40 kilometrów na północ od wyspy Pantelleria, monolit o wysokości 12 metrów. Morze miało go zatopić blisko 9,5 tysiąca lat temu. Znaleziono go w roku 2012, natomiast dopiero dwa lata później pojawiły się o tym pierwsze raporty. Ta struktura jest pęknięta w ogóle na dwie części. i Posiada na swojej powierzchni trzy otwory, z których najdłuższy ma chyba 60 cm średnicy to jest naprawdę dużo. Zajmował się tym, jak tu czytam, zaraz Wam zacytuję, Emanuele Lodolo z Krajowego Instytutu Oceanografii i Geofizyki Eksperymentalnej, który uznał, że bezsprzecznie jest to dzieło człowieka. A drugie odkrycie było o wiele bardziej kontrowersyjne. Otóż w roku 2001 kanadyjska firma ADC, która współpracowała z kubańskim rządem w projekcie y, sondowania powiedzmy i eksploracji dna morskiego w rejonie y, półwyspu Kawiwes w zachodniej części wyspy, odkryła coś dziwnego. Były to takie regularne, prostokątne bloki leżące na dnie morza. Okazało się, że na głębokości... Y, która szacowana jest na 600-750 metrów, znaleziono bardzo rozległe coś. Były to tak jakby bloki kamienne, nawet coś w rodzaju piramid i przedstawiciele tej firmy byli otwarci na bardzo różne wnioski. Do sprawy włączyły się nawet popularne telewizje, produkujące seriale dokumentalne no i ten wspomniany kubański geolog, który się nazywał Manuel Turalde, ocenił, że gdyby to było dzieło ludzkich rąk, musiałoby pochodzić sprzed około 50 tysięcy lat. No to jeżeli to leżało na głębokości 750 metrów i 50 tysięcy lat, no to jak ocenić coś, co znajduje się na głębokości 2-3 kilometrów? Do dziś w sumie niewiele mówi się o tym kompleksie, ale doczekał się on nawet swojej strony na Wikipedii. Marku, zmierzamy nieuchronnie do wniosku, że na Ziemi istniała jakaś przedludzka cywilizacja w nieznanej nam formie. Jest to temat, którym zajęli się nawet uczeni, poważni uczeni i próbowali ocenić, ile czasu potrzeba, aby zniknęły zupełnie ślady działalności, obecności i wytwory nawet zaawansowanej cywilizacji na planecie Ziemia. Okazuje się, że ten zegar geologiczny w przypadku cywilizacji jest bardziej bezlitosny od tego historycznego, bo hipotetycznie, zdaniem niektórych naukowców, także tych z NASA, możliwe jest, aby na naszej planecie istniała inna cywilizacja, oczywiście hipotetycznie, i by zupełnie zniknęła potrzeba, na to jednak bardzo długo, dużo czasu.
2: No potrzeba, potrzeba, ale wbrew pozorom, wbrew pozorom nie aż tak dużo, jak nam się to powszechnie wydaje. No, czy my odnosimy takie wrażenie, że ten woreczek foliowy to, tak nam zresztą mawiają różni, różni panowie i panie, panie i panowie od ekologii, że on już tam będzie się rozkładał i w ogóle będzie truł tę naszą matkę ziemię przez długi, długi czas. Tymczasem w skali takiego istnienia naszej mateczki Ziemi, czy w ogóle no, takim kosmicznym, kosmicznym ujęciu, to nawet jeśli ten woreczek się będzie milion lat rozkładał, to ta, czym jest milion, skoro, skoro miliard to jest tysiąc milionów. W związku z tym warto sobie uświadomić, że my mamy troszeczkę... Jakby to powiedzieć delikatnie, troszeczkę zaburzony nasz obraz świata jest, jeśli chodzi o czas. My bardzo, bardzo mamy taką tendencję do tego, żeby mówić sobie, a no to jednak milion lat to, to, to dużo jest, no tak, tylko cały czas podkreślam, że nasze rozumienie czasu jest jednak takie zawodne, tak jak rozumienie w ogóle pewnej gradacji, pewnej następczości historycznej. Moją ulubioną zabawą, którą kiedyś dawno, dawno temu Państwu przedstawiałem, ale to już tak było tak dawno, że, że, że się pokuszę, żeby zrobić to jeszcze raz, jest taka zabawa z przełożeniem czasu na odległości no bo czas jest trudny do wyobrażenia, podobno co prawda według pisarza Sejmaka ale chyba nie do końca bo my w tym czasie grzęźniemy troszeczkę, no to sobie wyobraźmy w takim razie, że jeden, jeden rok to będzie jeden centymetr to 100 lat cały wiek to będzie metr I to jeszcze nie szukuje Tysiąc lat, czyli tyle, ile istnieje, troszkę więcej niż istnieje państwo polskie, to miejsce na mapie, które, które zajmujemy, czyli tysiąc lat, to jest 10 metrów. 10 tysięcy lat, no troszeczkę tak tuż po tym, jak zlodowacenie minęło, no to macie państwo 10 tysięcy lat, to jest tylko sto metrów. Sto tysięcy lat. O, to już całkiem poważny, poważny czas, ale te 100 tysięcy lat to będzie kilometr. Ktoś powie, no słusznie, to już kawałek drogi jest. No tak, ale milion lat to jest 10 kilometrów, gdybyśmy to przeliczali w dalszym ciągu, przyjmując jeden rok równa się 1 centymetr. 1 miliard lat, czyli powtarzam, 1 miliard to 1000 milionów, 1 miliard lat to będzie 10 tysięcy kilometrów. No i warto tu teraz rzucić na ten, ten ocean czasu, warto sobie pewne rzeczy uświadomić. Te dinozaury, który, do, który, które tak lubią dzieci i my bardzo chętnie w filmach oglądamy, to dinozaury pojawiły się w okresie Triasu. Jakieś 240, no 230 kilka milionów lat temu, to jakbyśmy to przełożyli według nas, naszej skali, to będzie 2370 kilometrów. I te dinozaury stanowiły dominującą grupę wśród kręgowców takich buszujących po lądzie, a mniej więcej od czasów Jury, czyli 201 milionów lat temu, czyli 2000 kg, do końca Kredy, 66 milionów lat temu, 660 km już nie będę Państwa katował tymi przeliczeniami ale warto sobie uświadomić już nawet tylko to że ten jeden miliard lat to jest 10 tysięcy kilometrów zajmijmy się ostatnim miliardem bo ten jest bogaty w życie te pierwsze o, tam różne rzeczy się podobno działy ale to jednak Ziemia to nie była w tych, tych pozostałych miliardach to nie była jakaś taka planeta, która w której, na której byłoby dużo życia, w związku z tym zajmiemy się tym ostatnim miliardem lat. Skoro to jest 10 tysięcy kilometrów w stosunku do naszego, do naszego tysiąca lat, to 10 metrów, czy naprawdę w tych 10 tysiącach kilometrów nie ma miejsca, nie ma ponownych, ponownych kilku metrów, w których mogłaby się rozwinąć cywilizacja wysoko, taka wysoko ztechnicyzowana. My uświadommy sobie, że taka technologiczna cywilizacja już tak naprawdę, no od czasów pary, koniec XVIII wieku, no przyjmijmy, że funkcjonuje 250 250 lat, czyli tak naprawdę 2,5 metra, znowu odwołując się tak trochę, trochę maniakalnie do, tej, do tego mojego przeliczenia, czyli to 2,5 metra w stosunku do 10 tysięcy kilometrów Wierzcie mi Państwo, że mnie ten przykład właśnie najlepiej uświadomił, że gdzieś w tych dziesięciu tysiącach kilometrów zupełnie swobodnie mogły się, uk mogły się ukryć przed naszymi oczyma jedna, dwie, co tam, trzy, cztery cywilizacje, nawet byśmy o nich nie usłyszeli. I to się wiąże z pytaniem, które zadał Piotr. W ciągu tego miliarda lat y Gadzia, może zupełnie jakaś inna cywilizacja mogła tu swobodnie funkcjonować, mogła swobodnie, no nie wiem, z naszego punktu widzenia zatruwać na przykład atmosferę, Śladu by po tym nie, ślad by po tym nie pozostał. To nasze przekonanie, że przecież na wyższe wytwory cywilizacyjne, jakieś skamieniałości, przecież nawet jakieś trylobity odkrywają. No tak, odkrywają trylobity, ale czy aż tak dużo? Jeśli sobie państwo sprawdzicie, ile tak naprawdę całych szkieletów dinozaura odkryto na przestrzeni dziejów, to nie ma ich tak specjalnie du za dużo. Bardzo wiele szkieletów jest rekonstruowanych na podstawie częściowych znalezisk. Ale w końcu dinozaury to nie jest kres, do którego możemy sięgnąć. Przedstawiłem, że one sobie tak hasały od 240 milionów lat yy, od naszego czasu, więc coś było wcześniej jeszcze. I wcześniej, i wcześniej. Czyli tak naprawdę ten ocean czasu, który nas oddziela od przeszłości, tam naprawdę mogły się dziać cuda, o których pojęcia nie mamy, bo wszelkie ślady tak naprawdę zniknęły. A właściwie może nie do końca zniknęły, tylko... Współczesna nauka nie chce przyjąć do wiadomości, że znajdowane i stąd się bierze na przykład e, popularność książki e, Zakazana archeologia, bo być może zachowały się jakieś pojedyncze artefakty, które gdzieś tam są odnajdywane, a one do tego stopnia burzą e, porządek stworzony przez naukowców, przez ludzi, którzy zajmują się naszą przyszłością, którzy przyjęli pewną gradację, pewien, pewien sposób patrzenia na przeszłość, że takie, takie artefakty, które ten, 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 ten komfort uporządkowania niszczą, one przyjmowane, znajduje się 100 tysięcy powodów, dla których jakieś nastąpiły błędy, coś zrobiono źle, oszukano, ale Dziwi mnie to, że naukowcy, którzy powinni być ludźmi otwartymi, którzy nawet dostając durną hipotezę albo jakąś taką nieprawdopodobną, nie starają się jej zweryfikować, tylko ex katedra mówią, to jest nieprawda, bo tak nie mogło być, bo coś tam, coś tam, coś tam, to jest moim zdaniem antynaukowe podejście. I ja rozumiem, że jak się wyrwie kogoś ze strefy komfortu, w której mówi mu się, a może były inne cywilizacje, może to nie były nawet ludzkie cywilizacje, to ten naukowiec drapie się w głowę, ale bardzo krótko i później mówi, nie, nie, to jest po prostu niemożliwe. Tymczasem to, co starałem się Państwu przedstawić, te, ten, ten ocean czasu, czyli ten jeden miliard lat, to jest 10 tysięcy kilometrów w stosunku do Tysiące lat, czyli dziesięciu metrów jakim funkcjonuje Polska, to naprawdę są nieporównywalne nieporównywalne odległości niepo, nieporównywalne też przestrzenie czasowe i mówienie, że coś tam nie, dlaczego cywilizacja, która istniała powiedzmy pół miliarda lat temu nie zostały po niej woreczki foliowe albo fabryki to jest bzdura po prostu, nic by nie zostało, to już by się stało warstwą geologiczną roztartą na proch, na nic, na zero
1: tak samo jest, kiedy mówimy o geologicznej historii Polski na przykład. Jeżeli się w to zagłębicie, okaże się, że na przykład przez terytorium naszego kraju przebiegają pozostałości łańcuchów górskich, które miały kiedyś wysokość większą albo nawet porównywalną do, do Himalaju, ale zostały po prostu w czasie tych ONów starte na pył. Przeglądam tutaj komentarze. Jeden z naszych słuchaczy pyta o nieznany obiekt na dnie Bałtyku, tak zwaną anomalię bałtycką z Zatoki Botnickiej. To po części się wpisuje w ramy naszej audycji, natomiast trzeba powiedzieć, że to sytuacja jest tak jak z innymi znaleziskami. No mamy coś, nie do końca wiadomo co. Jest to anomalia zarówno pod względem geologicznym, jak i też takim powiedziałbym, yy, takim, który interesuje nas w debatach, bo pojawiła się przecież hipoteza, że mamy do czynienia z rozbitym UFO, a to z jakimś śladem właśnie budowli i tak dalej, i tak dalej. Ta historia też nie została do końca do końca wyjaśniona. Na chwilę obecną status quo jest taki, że chyba to jednak jest, przynajmniej zdaniem naukowców, formacja, formacja naturalna. No jakie są wnioski w ogóle z dzisiejszej audycji? Pierwszy jest taki, że dna oceanów skrywają jeszcze wiele tajemnic, to jest taki kompletny komunał. No a niektóre z nich mogą się kryć pod mułem inne mogły zostać zniszczone przez wodę i są nie do rozpoznania. Dlatego jeżeli tam gdzieś daleko, głęboko, przepraszam, na dnie oceanu są pozostałości Atlantydy, mogą nie przypominać tego, jak sobie ją wyobrażamy. Druga sprawa jest taka, że nie wszystko to, co tam się znajduje, da się wpisać w naukową narrację. A trzeci, trzeci, wniosek, trzeci wniosek mówi, że wydaje się, że relacja Atlantydzie to w rzeczywistości rodzaj scenariusza dziejów, że y, wielokrotnie miały miejsce takie sytuacje, że zatapiane były jakoś funkcjonujące miasta, osady, czy nawet bardziej zorganizowane społeczności i to wszystko mogło jakoś w pamięci, w pamięci ludzkości się zapisać, pamięci, która no, sięga znacznie dalej niż Sumer Egipt. Bardzo możliwe, że ta cywilizacja matka dała nam albo przekazała nam pewne, pewne wzorce, może nawet pewne mity. Jest to bardzo interesujące i pewnie kiedyś się tym jeszcze jeszcze zajmiemy. Na dziś, na dziś to tyle. Marku, co się stało? Wyrobiliśmy się w 90 minut prawie. Ja zachęcam Was do sięgnięcia po nowy, czerwcowy, nieznany świat, gdzie, jak wspomniałem, piszemy o kilku historycznych zagadkach. Polecam Wam również to piątkowe bibliotekarium, z, które się nazywa Cienie Hatta. No i oczywiście, Marku, nie byłbym sobą, gdybym Cię nie zapytał o Wojnę Cieni. Jak, jak tutaj możemy, co jeszcze możemy powiedzieć naszym słuchaczom o drugiej części Twojej powieści? No,
2: cóż możemy powiedzieć? Przede wszystkim to, że od początku czerwca ona będzie do nabycia drogą kupna. Ta druga część, co bardzo bardzo mocno podkreślam, ona się narracyjnie nie wiąże z częścią pierwszą, jest to ten sam świat. Oczywiście ten świat buduje gdzieś przede mną tom trzeci, który pokaże czym ten świat tak naprawdę jest, ale w tym drugim tomie, o ile pierwszy to była taka klasyczna space opera, kilka rzeczy się w niej nie zgadzało, co zostało zresztą przez czytelników zauważone, nie zgadzało się w tym drugim tomie, nie zgadza się jeszcze więcej. Mamy w pewnym momencie wrażenie, taką mam przynajmniej nadzieję, że czytelnicy będą mieli taką nadzieję, że ten świat no, coraz bardziej, no, z jednej strony dzieje się, strzelają się między innymi i różne, różne rzeczy się dzieją, ale kiedy się wchodzi w świat drugiego tomu, to nagle człowiek ma wrażenie, że tam coś się nie zgadza. To zaczyna, myślę, bardzo tak, dręczyć czytelnika, bo te sygnały są bardzo wyraźne. Dostajemy komunikaty, że ten świat, chociaż go już właściwie znamy, to chyba go jednak nie znamy tak do końca, bo on w kilku miejscach odmawia współpracy takiej takiej po prostu i z bohaterami, i z czytelnikiem coś się nie zgadza. No można to oczywiście przyczynić, przy jakby odpowiedzialność złożyć na autora, który, który zwariował i dlatego się nie zgadza. No, Niemniej zaryzykowałbym hipotezę, że tym razem to jest jednak tak, że coś się nie zgadza ze ściśle określonych powodów, ale te powody oczywiście to pojawią się w tomie trzecim, z tym, że zabawa to jest na dwóch poziomach. To będzie ciekawy jak ten świat funkcjonuje, to oczywiście tom trzeci będzie drogą, drogą kupna albo i nie. Natomiast y, jeśli chodzi o zabawę taką bezpośrednią, taką bieżącą, to tom drugi myślę, taką mam przynajmniej nadzieję, że dostarczy ją, w państ ją państwu w stopniu znacznym. To jest 550 stron, 800 tysięcy znaków e, czystej rozrywki, tak naprawdę wydawać by się mogło. Te wszystkie tam głębsze treści są tak poukrywane, żebyście państwo gdzieś tam kiedyś w pewnym momencie po trzecim tomie powiedzieli ach, faktycznie, Żelkowski gadał od, o tym od początku, tylko nie widzieliśmy tego po prostu, ale to wszystko było. Natomiast tu dostajecie państwo ogromną porcję rozrywki, dzieje się, tak jak powiedziałem, strzelają się, gonią się, yy, Podkładają sobie świnie, walczą ze sobą wywiady, walczą ze sobą komandosi, różne siły specjalne. Ogól jest Ogólna zadyma, jak to w ludzkiej cywilizacji, bo to przeniesienie gdzieś tam w odległy, odległy czas, tylko to ma na celu, żebyśmy troszeczkę inaczej się w tym lustrze przejrzeli. I to tyle, bo i tak już za dużo i za długo o tym mówię.
1: I chciałem jeszcze powiedzieć, że chyba za dwa tygodnie mniej więcej odniesiemy się w bibliotekarium do, do książki zakazana autor, zakazana archeologia Michaela Cremo, czy Cremo. To już właściwie za półtora tygodnia. Tak, zobaczymy, co tam u, u niego słychać. Pojawi się też troszeczkę krytyki pod jego, pod jego adresem. No, ale to była, to była książka, która ukształtowała myślenie na temat powiedzmy historii alter, alternatywnej wielu pokoleń, Szczegól, szczególnie w Polsce, gdzie była niezwykle popularna. Cóż, drodzy Państwo, dziękujemy za udział w dzisiejszej audycji. Zapraszamy za tydzień. O czym będziemy mówić, to się dowiecie pewnie w niedzielę najbliższą z, z, z mediów społecznościowych Radia Paranormalium. Czekamy na Wasze sugestie tematyczne. Czekamy też na komentarze. Co jeszcze chciałbym dodać? No, Ja chciałbym
2: dodać, wchodzę tak? w Ci słowo, że zapraszamy wspólnie z Piotrem na najbliższe bibliotekarium, ponieważ ono będzie emitowane w Dzień Matki, no to w dziale Filmotekarium odnośnie, odnośnie tego tematu Dnia Matki oraz Matki pojawią się filmy, mam grozy, no nawet nie wiem czy tylko grozy, ale w każdym razie będzie, będzie mrocznie.
1: Tak, zachęcam do słuchania naszych audycji sprzed tygodnia, sprzed dwóch tygodni. Zbliża się sezon wakacyjny, my też pewnie przejdziemy w nowy zupełnie tryb, ale o tym jeszcze, jeszcze będziemy informować. Słuchajcie nas, udostępniajcie, piszcie i cóż, do usłyszenia.
0: O, mówię do sobie do Państwa, jak zawsze, Piotr Cierabiaś z Niestanego Świata oraz Marek Żalkowski z Bibliotekarium. Audycję, zawsze, technicznie obsługiwał Marek Sękiewelius, Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień. No i wypatrujcie też innych audycji w Radio Paranormalium, m.in. najbliższego bibliotekarium już w piątek o 20. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium. www.paranormalium.pl Bardziej niż nieprawdopodobne. Niemożliwe. Niewiarygodne. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. UFO Relacje. Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl Podziel się już dziś swoją obserwacją. Czekamy na relacje współczesne oraz z lat ubiegłych. Wszystkim świadkom zapewniamy pełną anonimowość. UFO Relacje. Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl Pisz artykuły, rozmawiaj z czytelnikami, moderuj komentarze i poczuj się jak redaktor. Załóż bloga na Paranormalium. Więcej dowiesz się w dziale blogi na www.paranormalium.pl Rozmawiaj z prezenterami oraz z innymi słuchaczami na żywo. Wejdź na naszego czata na www.paranormalium.pl